0: Hallo, hier ist BibelTunes, die Bibel für deinen Alltag mit wertvollen Impulsen zum 1. Petrusbrief von Joshua Henrich. Der heutige BibelTune steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 17 bis 25 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier an der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt so dass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt, alles menschliche Leben, Gleich dem Gras und all seine Herrlichkeit ergeht es wie einer Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündigt wurde. Gesegnet sind die das Wort Gottes hören und bewahren. Am 1. August, jetzt bald vor Vier Monaten stand ich neben Tausenden in Basel und bewunderte gefühlte Stunden, wie eine Rakete nach der anderen in die Luft geschossen wurde. Viele andere Orte in der Schweiz mussten wegen des trockenen Sommers deren Feuerwerk anlässlich des Nationalfeiertags absagen. Aber glaubt mir, umso größer war das Feuerwerk über dem Rhein Basels. Es fand kein Ende. Ein gigantisches Leuchtschauspiel nach dem anderen eroberte die Nacht und ich denke, es war eines der schönsten Feuerwerke, das ich je gesehen habe. Unser heutiger Text ist in etwa genauso überfordernd voll, lange, aber ein Feuerwerk von Licht und Farbe, Hoffnung und Freude. Deshalb endet Petrus auch mit der Aussage, dass das eben Gesagte nichts anderes wäre als das Evangelium selbst, die frohe Botschaft. Und trotzdem kann ich gut nachvollziehen, wenn uns viele der Aussagen gar nicht mehr bewegen. Wir haben sie vielleicht zu häufig gehört. Es sind leere Aussagen geworden. Das passiert, wenn es nur noch eine Information für uns ist und noch nicht mehr eine Realität. Das Evangelium ist jedoch keine abstrakte Sache. Es ist geschichtlich und betrifft dich und mich ganz konkret, ganz existenziell. Gott behüte uns davor, die frohe Botschaft, nur noch wie Informationen in Bücher zu schreiben und kühl über unsere Lippen kommen zu lassen. Nein, möge das Evangelium unsere Herzen erfüllen, heute. Und ich denke, genau das ist auch das Anliegen von Petrus. Er versucht in der Passage von heute, die Gemeinden in Kleinasien daran zu erinnern, was sie bereits in der Hand haben, was sie bereits wissen. Gleich mehrfach verwendet er die Aussage, ihr wisst doch, Ganz nach dem Motto, ihr braucht jetzt nicht noch eine Portion extra Information, verarbeitet doch erstmal das, was da ist. Und da ist so einiges da. Ihr kennt doch das Evangelium. Petrus erinnert schlichtweg daran, dass Gott zugleich Vater und Richter ist. Ein Gott, der nahbar ist, dem aber auch große Ehrfurcht gebührt, denn Liebe ist gerecht. Petrus schreibt, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war, das Blut von Jesus Christus, dem Opferlamm. Damit ruft ihr all die damit verbundenen Assoziationen bei den Hörern und Hörerinnen in Erinnerung. Er erinnert uns an unser Versagen und an Jesu Tod am Kreuz dafür. Daran, dass wir jetzt nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Kinder Gottes sind. Daran, dass ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Petrus ruft in Erinnerung, dass nicht wir Gott erwählt haben, sondern Gott uns. Er schreibt, dass Gott schon vor der Erschaffung der Welt geplant hat, dich und mich durch Jesus zu retten. Vor aller Zeit hat er sich für dich und damit aber auch für sein Leid am Kreuz entschieden. Petrus erinnert daran, dass Christen sich nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen können, sondern dass allein Gott rettet. Durch ihn haben wir zum Glauben gefunden. Erinnert daran, dass Jesus auferstanden ist und der Tod keine Macht mehr hat. Erinnert daran, dass diejenigen, die Jesus ihr Leben anvertrauen, von aller Schuld gereinigt sind. Keiner muss seine befleckte Vergangenheit weiter mit sich herumtragen erinnert daran, dass Gottes Wort beständig ist. Während du und ich wie eine Blume auf dem Feld verwelken werden, bleibt Gottes Wort bestehen. Hört ihr das Feuerwerk? Eine Rakete nach der anderen. Glaubt mir, über jede dieser Aussagen könnte man eine Doktorarbeit schreiben. Sie sind so voller Reichtum, dass seit Jahrtausenden Menschen ihr Leben eben dem widmen, diese Aussagen zu verstehen und im Alltag umzusetzen. Und, ja und du? Was machst du mit dem Evangelium, das du bereits kennst? Würdest du sagen, die Botschaft von Jesus verändert dich? Heute möchte ich uns zwei Dinge mit auf den Weg geben. Als erstes eine Erinnerung an all das, was du in Jesus schon bist und hast. Schau, nach einiger Zeit kam ich irgendwie auf die Idee, einen Leuchtstift in die Hand zu nehmen und all die Wörter von Petrus zu unterstreichen, die aussagen, was man bereits weiß, was man schon ist und was man bereits hat. Und dann erst ist mir aufgefallen, wie viel das ist. Petrus listet so einiges auf und ich denke, er sagt dabei nichts weiter als »Schaut auf eure Hände, blickt auf euer Leben, eure Hände, euer Leben, sie sind voll. Halte doch auch du heute mal inne« und lass all die Informationen, all das, was du vielleicht schon von Gott weißt, an dein Herz. Nehme dir einen ruhigen Moment die Zeit dafür, um die Aussage, ich habe dich absichtlich geschaffen, an dein Herz zu lassen. Ich glaube, zu wachsen ist kein Weg nach oben in irgendeine Sondererkenntnis. Stattdessen realisiert man mehr und mehr, was das bereits Gesagte bedeutet. Wer weiß? Vielleicht ist das, was du bereits über Jesus weißt, wie die scheinbar kleinen Steine in Davids Steinschleuder. Du kannst Riesen damit erledigen. Und dann als nächstes ist mir aufgefallen, dass Petrus zu nur zwei Sachen herausfordert. Im Kontext von Gott als Richter erinnert er daran, ehrfürchtig zu sein. Doch noch mehr betont er, dass wir uns aufgrund von all dem, was wir schon haben und sind und wissen, jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen sollen, die frei ist von jeder Heuchelei. Petrus fordert uns also dazu heraus, authentisch zu lieben. Darauf läuft es hinaus. Daran sollen wir Christen erkannt werden, an unserer Liebe zueinander. Das bedeutet nicht, immer lächeln zu müssen. Das wäre ja nicht authentisch. Der Glaube muss aber authentisch bleiben. So hat es Petrus in den vergangenen Versen ja bereits betont. Authentisch zu lieben beginnt damit, dass ich mich nicht verstelle und mein wahres Ich verberge. Stattdessen lege ich offen, wer ich wirklich bin. Auch als Sünder. Das sind wir nun mal eh alle. Warum sollte es uns überraschen? Und dann im zweiten Schritt. Wenn wir einander offen gestanden haben, wer wir sind, dann ist Raum für Liebe, für authentische Liebe. Sie nimmt die andere Person an und spricht ihr Wert zu. Nur so bleiben wir echt. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, dass authentische Liebe nur dann vorhanden ist, wenn über eigene Fehler gesprochen wird. Denn wie Bonhoeffer sagte, ist wahre christliche Gemeinschaft eine Gemeinschaft als Sünder. Also, nehmen wir uns doch die Worte von Petrus zu Herzen. Lassen wir doch seine seelsorgerlichen Worte durchdringen und erinnern uns an all das, was wir bereits sind, wissen und haben. Verweilen dort. Lassen unsere Seele dort baumeln. Manchmal trauen wir uns ja schier nicht, das Evangelium zu genießen. Und dann gehen wir doch mit Petrus aufs Wasser raus und leben in Übereinstimmung damit. Authentisch. Offenbaren vor anderen Christen, wer wir wirklich sind. Nur so lernen wir Geliebte zu sein. Auch in den Bereichen, wofür wir uns schämen. Und nur so können wir auch andere wirklich lieben. Und gerade dort ermutigen, wo sie sich vielleicht klein und schwach fühlen.